0: Hello， 大家好，我是无尾熊姐姐，欢迎回到我的频道。很开心在迎来第三集的同时，我的粉丝专业也突破一百人啦，嘿嘿，谢谢你们大家的支持。那希望大家也可以继续把我的专业推荐给你的朋友们，让他们也可以过来，嗯、呃，分享他们的故事，也可以听到别人不一样的故事。那。在第二集当中，有的人发现了一个小问题，就是为什么中文的那一集时间是英文的两倍？<笑>因为我上一次在录音的时候有些 delay， 我有些晚了。那在顺稿子的当中，嗯、呃，我没有时间把所有的东西一次全部翻译完毕，结果导致。嗯，中文的录完了，已经差不多两点半了，呵呵早上两点半。所以我老公说：“哎、欸，你不要太认真啊，赶快过来睡觉了，不然你的录音品质也不好。”所以我在英文版的里面我就没有做 Q&A， 因为上一集的 Q&A 其实占的是大部分的时间，对不对？所以我这一次我会尽量的让两边平衡一点。今天第三集，我们的主题是冒险。那冒险其实指的是一种非常刺激、不同寻常的经历，通常也会是一种很大胆、风险很高、结果无可预料的任务。那海伦凯勒曾经说过：“生命不是勇于冒险，就是荒废生命。”那我们会愿意选择勇敢的去闯一闯，还是要止步于现在呢？就交给大家决定啦。那今天我很开心，我收到两则故事，其中一则是英文的，虽然中间翻译有点挑战，因为很多时候那些语义很难在另外一个语言当中翻译的很准确，所以我就是尽量的用嗯适、呃、合的语义去翻译这些中文跟英文的故事。这过去的两个礼拜，我收到两则故事。虽然有点少，不过还好他们的篇幅比上一集的都还要长，所以 OK 啦，时间够的啊！我很开心，这一次我终于收到其中一则故事是英文的，虽然翻译有点困难，因为其实很多时候在中英文翻译当中，我会发现那个语义真的很难在另外一个语言表达的很精确，像有一些。嗯，专有名词像等一下的那则故事是关于童军的，那就有很多字其实是我没有遇到过的，所以我觉得做这个节目其实对我来说也是一种语言学习，一种挑战。好，那我们今天第一个故事是关于 Amber 的毕业旅行。哇， Amber， 你真的非常的忠心啊，很感谢你这样子对我的支持。每一次投稿都有你的故事，来飞吻三个，么么么！嗯嗯嗯、<笑>好，那今天说 ，Hello， 各位朋友和无尾熊姐姐，我又来分享故事喽。那这次说要分享关于冒险的故事，我个人觉得还是要回溯到我大学的毕业旅行吧。那是我人生中第一次跟同学出国，第一次搭飞机去日本东京。那很多事情都要我自己准备，或者是跟同学讨论。我在那一次也体会到了飞机飞在空中，身体有种嗯没有什么安全感的感觉，很像在做一个高空的游乐设施，飘在半空中的感觉。啊，我本身是有点怕高的人，所以只好借由看电影来转移注意力了。抵达目的地后，我发现哇，日本的机场很大，然后地铁的路线也很复杂。还好同学中间有人是会中。呃，日文的，所以我就跟着他走就对了。那期间，我去了一些漂亮的地方，有去台唱东京铁塔，然后还有看了很多的夜景。同时，我也有机会去到呃宫崎骏的博物馆，还有秋叶原。那秋叶原其实也是其中一个男同学的天堂，因为有很多的动漫店。那我则去了唱片行，还有拍到 SM Town， 也就是 Super Junior 所属公司的家庭演唱会的宣传广告列车。哇，那些照片我拍了好几张，当时可能已经快要在日本举办 SM Town 了吧，所以才有机会拍到这些照片。那再过几天，我发现我想要再多留几天，所以跟一个比较好的同学又改了机票。那我第一次住在背包客栈，类似青年旅社那一种吧。在住的期间，我认识了很多不同的外国人，用简单的英文跟彼此聊天，还蛮有趣的。谢谢 Amber 的分享，那也很开心你有机会去日本，因为我真的好想去日本呢、啊。其实我跟我老公在呃还没结婚的时候，我们有在规划我们的蜜月，那。我们两个因为当时都还在夏威夷读书，那夏威夷飞去日本的机票其实比美国本土飞去日本还要便宜，所以我们就在想说，如果我可以顺利的拿到我的绿卡或者是我的那个回美许可证的话，那我就想要去日本度蜜月。我老公也同意，因为他也觉得去日本很酷，所以我们原本是想要去东京还有大阪玩，可是因为疫情，然后再加上我的。证件还没下来，所以我不能随便离开美国，就好可惜啦。很感谢他的分享，让我可以稍微的想象一下在日本的感觉。那其实我觉得出国没有有经验的人带是一件真的还蛮冒险的事情，因为我自己有一些经验是差一点快吓到尿裤子的。<笑>我记得我第一次没有大人陪我出国是在我呃小学六年级吧，诶，不对，是五年级到六年级中间那个暑假。那我很呃幸运的，我阿姨在新加坡有朋友住，所以我们直接去人家家里面住了，然后可以顺便学英文这样。那但是因为家人都没有空，然后又想说让我们两个，就是我跟我妹妹一起出去闯一闯，所以就只有透过航空公司中间有地勤稍微陪我们一下，这样子接确定我们安全上机下飞机就这样而已。那我们到新加坡机场的时候，其实还蛮吓人的，因为。我那时候英文还不好，可是我要带着我妹妹一起过海关，然后呢去填资料，我就满头问号，完全不知道怎么办。旁边的空姐也不会说中文，我就嗯，怎么办？怎么办？怎么办？所以我就很大概的写了一下，还好我们有认嗯安全的出境，哎入境，对，那次还蛮特别。然后再接下来就是我高中毕业以后。我需要去菲律宾一趟，因为我是耶稣基督后期圣徒教会的成员。那我们教会成员当中，只要男生年满十八、女生年满十九的时候，我们可以选择要不要去传教。传教是一个自愿自费的，嗯，一个算是职业吗？也不算，因为我们没有薪水。那我们在传教之前总是需要受训嘛，不然我们怎么知道要如何去分享福音呢？所以我在那时候被分派到要去菲律宾的传教士训练中心 （Missionary Training Center）， 简称 MTC， 去受训。那我同行的有四个女生，两个男生，总共七个人。可是我们七个人当中，只有我跟另外一个女生的英文算比较好的，其他人会有点怕怕的，不敢讲英文，或者是觉得自己的程度不够好。所以我们在光是出台湾的时候入、呃、出境的时候，就已经闹了一些小话，因为大家不是每个人都坐过飞机，尤其是国际线。然后我们在抵达菲律宾马尼拉机场以后呢。哇，那个接下来的经验真的是快吓死我们全部人了！因为我们到场以后，我们想说啊，我们出去，我们知道 M T C 会派人来接我们，然后会有可能有人拿着一个板子写“哎，欢迎台湾的传教士”或者是“呃，欢迎台湾的朋友”什么之类的，或或者是就说啊，我是 M T C 来的人。这样子，可是没有。我们拖着我们的行李走来走去，走了大概十几分钟，来来回回都没有看到任何的呃欢迎我们的字样，所以我们就很害怕，想说怎么办？我们没有手机，因为我们不能带自己的手机出门，而且就算能带，我们在菲律宾应该也不能打电话这样。然后我们身上也都只有纸钞，我们还很幸运的刚好跟旁边的。呃，杭景吧，借到呃硬币去打电话，然后我们好不容易找到 M T C 的电话，可是那个时候就有点晚了，而且就不知道为什么我们打电话打了好几次都没有人接。那后来电话终于接通以后，我们就知道有人会来机场接我们到饭店，而不是先到 M T C， 因为 M T C。不知道为什么，就晚上就没有开，就不让我们进去，就对了。那我们几个人就在那边继续等，一直等，一直等。然后有一个人突然出现，他过来跟我们说：“哎、欸，我现在要先带你们到机场饭店去，然后你们要在机场饭店的大厅等。”我们就哈，为什么？然后我们那时候因为只知道我们会被带到一个。饭店，可是我们到那边机场饭店的时候，又觉得，哎，为什么没有人在这边欢迎我们，或者是教到我们要去哪里、怎么做？所以那个时候我的英文不好，我也是虎飒飒，就是这样子跟着不认识的人走。我们几个人就这样上了车，然后到了机场饭店继续等。我们要等等等等,等等，我们其实是四点多抵达。菲律宾的，可是我们一直等到七点了，都还没有人来接我们，所以我们真的很害怕，我们真的不知道该怎么办。然后饭店的大厅也不知道为什么就没有人，所以我们就很安静的待在那个大厅里面，继续继续的等待等待。那最后有一个，嗯，阿贝吗？<笑>他一个。看起来就是五六十岁的一个男生就出现了，然后说：“哎、欸，你们跟我来，跟我来。”然后我我们就想说，为什么要跟你去？因为他的英文口音很重，所以我根本不知道他到底是不是 MTC 的人。可是感觉他应该也看得出来，我们几个人是呃，就是应该是他要接的目标，所以他就很明显啊，那个亚洲人对，没错啊，那个华人脸没错，就是他们来过来跟我走。所以我们就啊算了啦，如果真的被再去卖也是命啦，<笑>所以我们就乖乖的跟拖着行李跟着他上车。然后后来还好，我们真的有成功的抵达。其他嗯、呃、也是到那边受训的人也待在的饭店里面，对，所以那次还蛮可怕的经验的，因为我们根本不知道外面暗暗的，然后马尼拉的交通又很不好，我们从。机呃，机场饭店到我们实际上要待的饭店，其实我估计应该只有十几分钟的车程吧，也开了快两个小时才到，所以我们真的很紧，从头到尾就很紧张，然后完全不知道怎么办，就心里一直祈祷说：“拜托，我们不要,不要被卖掉，不要被卖掉，不要被卖掉，卖掉就算了，我们就光荣牺牲吧。<笑>”所以那次还蛮紧张的一次冒险对。第二个投稿人是英文的，他叫 Tree， 嗯，就是一棵树。<笑>他说：“记得有一个夏天，我在牧场担任童军的指挥官。那那个时候，每个星期二，我们需要早起，并且爬去看日出。在那附近最好看日出的地点，就是位于科罗拉多州的森夏恩峰。那那是一个位于……”因区差不多一个半小时外的路程的地方，那通常同居们抵达的时候都还糊里糊涂的，甚至有些人还穿睡衣。光线不足的四周加上睡衣，通常会让同居们总是拖着脚步缓慢的前行。但我们会鼓励他们要继续走，继续走。那每个礼拜的经验告诉我，我们必须不断的鼓励他们往上爬。因为如果他们没有在预定的时间内到达每一个检查站的话，我们就不能在日出前准时抵达我们最要要到的山峰。那为了能够安全地抵达目的地，其他的教官和我就会不断地鼓励他们大步前行，要记得补充水分，并且小心他们的脚步。那这些早晨的记忆一直陪伴着我，因为。当我看着同军们越过障碍物，并且克服疲惫到达顶峰的时候，我感到非常的满足。当有一个同军落后的时候，其他同军就会起来鼓励他，互相的支持。那有些人甚至会在需要的时候主动帮别人提起他的重物。当我们准时抵达山顶时，也就是同军们享受他们劳动的成果的时候。那、啊、年轻的同军们敬畏着看着冉冉升起的太阳时，我也欣赏这新的一天的第一道光，并且为这些年轻的男孩们如何共同努力实现自己的目标而感到骄傲。我认为大多数的人通常都在试着往高处爬，以便能看到更光明的未来。但是我从经验中学习到的是，成功并不取决于我们攀登的高度。相反的，我认为部分的回报其实是来自于我们一路上推动自己，并且帮助他人的意愿。我们需要创造更多为他人服务的机会，由此带来的祝福和好运，则是我们的善报。谢谢 Tree 的分享。那我自己本身其实我没有看过日出，因为我很讨厌爬山，加上我很讨厌。一大早起来，我应该是不可能起来看日出的那种人，对。那但是我自己其实还是会希望有一个机会做这样子的冒险，这样子一大早起来，可能跟我老公两个人爬到附近的山上，这样子去看日出，感觉应该还蛮浪漫的。因为我不知道大家有没有看过宫崎骏有部动画叫做《星之谷》，那。他在最后结尾的时候，那个男主角跟女主角，他们跑去男主角的秘密基地上去看日出，那个画面从我国小到现在一直都烙印在我的心中。所以其实我觉得，应该是一个机会让我突破我自己的啊、呃、防线，让我愿意踏出那一步去山上走走，然后顺便看那个美丽的景色。今天的故事时间就到这边了，希望大家下一次也可以继续填表，有更多人填表，我们的故事就可以更长。那还有我的粉丝专业，希望大家可以继续的分享给其他的人。那如果你们有任何问题，可以私讯我，因为我这一次没有收集到很多的问题，所以我就没有做 Q&A 的部分。那如果有好奇的部分，随时记得到表单里面去留言，或者是到。粉丝专业私讯我，我都会愿意回答你们哦。那我们下个礼拜或下下礼拜看你们填表的速度快不快。再见喽，拜拜。